0: Слушай, Жень, есть такая присказка «сапожник без сапог». И вот мы как фотографы, по крайней мере, я как фотограф, очень часто сталкиваюсь с тем, что у меня в семейном архиве фотографий-то не достает. То есть я редко фотографирую своей семьей и реже оказываюсь на фотографиях, если сам снимаю их, безусловно. И вот как у тебя с этой историей? Как у тебя с семейными съемками, с фотоальбомами и вообще с архивом своей
1: собственной жизни? Ну, смотри, я э, долгое время... Пытался подходить к этому вопросу как, как профессионал. Типа, нужно организовать семью, чтобы все оделись классно, выглядели суперски, приехали в студию, и я их круто отснял с классным светом.
0: В общем, как клиентским съемкам. Да, да, да,
1: да. То есть, по сути, вот, я говорю, что для меня это было как еще один клиент, только внутренний, типа, моя семья, вот для них нужно сделать съемку. Но на самом деле такое получилось всего лишь один раз. Я смог это все провернуть. И это было очень-очень сложно и морально, наверное, больше даже сложно, потому что, как оказалось, снимать своих близких гораздо сложнее, чем посторонних людей. И в итоге, короче, я пришел к такому решению, что мне проще снимать семью просто в повседневном потоке. Чаще это происходит на телефон. И и у меня есть еще пленочная мыльница, которая вот служит таким визуальным дневником, что ли, каких-то повседневных моих историй, моей семьи, на которую я снимаю в течение года 12 катушек пленки. И в конце года все это проявляю и получаю какой-то вот... Сюрприз. Да, какой-то сюрприз, пул из фотографий, которые освещают весь год нашей жизни.
0: Круто, круто. Привет всем, это... Первый выпуск подкаста «Скрытая перспектива» и его ведущие Алексей Суханов и Евгений Демшин.
1: Привет. Сегодня мы хотим поговорить о такой теме, как семейные съемки. Но не только с точки зрения коммерции, что ли, или заказных съемок, но и как личных съемок, то есть как мы снимаем свои семьи, о том, какие у нас есть подходы к этой задаче и зачем вообще это нужно, какую технику лучше использовать для этих задач. И сложности, которые возникают в работе с родными людьми. Да, в том числе. Вот, ну и мы, конечно, позвали нам в помощь очень классного семейного и детского фотографа Машу Евсееву. Маша, привет! Привет! Маша, расскажи немного о себе вообще, чем ты занимаешься, почему ты именно на этой сфере решила сконцентрироваться. И вообще
0: так, в общем, даже как давно ты вошла в фотографию? Почему ушла в семейную фотографию, чтобы слушатели примерно представляли твой образ?
2: Я занимаюсь фотографией 11 лет, и изначально я стала фотографировать, потому что готовилась к собственной свадьбе, искала фотографа и так увлеклась свадебными фотографиями, что... Выбрала такого фотографа, у которого нам не понравились фотографии. Очень сильно расстроилась. И однажды ночью я проснулась и решила, что я буду сама фотографировать свадьбы. И уже 11 лет этим занимаюсь. Изначально моим самым большим желанием было снимать свадьбы. Пару лет я фотографировала просто знакомых. Параллельно работала как детский педагог в детском центре, и по образованию у меня тоже образование детского психолога. И параллельно работала в центре и начала фотографировать. И мне уже очень хотелось уйти из центра только фотографию, но я боялась, что это не совсем стабильный заработок. И мне на помощь пришел декрет, из которого я уже не вышла обратно в детский центр и осталась только фотографии. Через несколько лет съемок я действительно начала снимать свадьбы, и мне это очень нравилось некоторое время. Но потом, когда у меня уже вторая дочка появилась, у меня стало меньше времени, и свадьбы мне просто перестали быть интересны, они мне стали казаться несколько надуманным действием. Ну, не то что скучным, а чересчур каким-то постановочным. Все... Ну, иногда были классные очень свадьбы, съемки, но были и такие съемки, которые как-то опустошали меня, что мне стало сдаваться достаточно тяжело.
0: Мне кажется, во всех съемках так бывает. Ну, то есть невозможно, чтобы ну, да. только классные. Всегда, всегда есть. Всегда
2: есть. Ну, как бы бывает, что за счет классных ты как бы... Ну, это тебя поддерживает какая череда знает. неудачных, там, ну... не не то что неудачных, череда каких-то тяжелых съемок, и раз тебе в награду какая-то там классная. Мне мне
1: еще кажется, что для меня в свадебных съемках оказалась такая штука, что ты видишь еще кухню, как это происходит все. То есть... Снимает переночки. Да-да-да, вот только что там эти молодожены там друг с другом собачились из-за какой-то там фигни, что торт не тот привезли или еще что-то, да, а тут они выходят и как бы вот... И на камеру счастливы. И на камеру И ты такой, ну блин, как-то это все...
2: Ну да, или иногда там жених обнимает невесту, он начинает говорить, аккуратно, у меня тут фото, не трогай у меня макияж. И да, все да, да. это как будто бы получается не ради того, чтобы они классно провели время, а ради того, чтобы ну, не в знаю, инстаграм. некий ритуал случился. Может быть, может быть,
0: это тоже тема для разговора. Еще... Как фотографы виноваты в том, что вот они вот навязали людям представление о том, как должен проходить этот день, и вот это, что нужно стараться на съемку, а не думать о том, как же ты запомнишь это.
2: Ну Ну, Да, это все равно чересчур идеализированный такой. ну, Все жаждут какого-то идеализированного результата, а так не бывает. Жизнь ведь отличается от этого. И возникает некий конфликт э, желания быть идеальным и того, что происходит в действительности. И все не могут расслабиться, потому что они находятся в плену вот этих представлений, как все должно быть идеально. В общем, я очень устала от… всего такого подобного. И мне казалось, что в семейной фотографии больше естественности и искренности, что когда я снимаю детей, они мне не скажут, что я здесь неудачно получился. У меня здесь там, второй подбородок, убери его. В общем, я поэтому и сконцентрировалась. Ну и потому, что я просто выросла, наверное, из свадеб, Потому что они перестали быть для меня актуальными. Потому что у меня уже свои дети стали подрастать. И наша свадьба, она где-то осталась уже до... Далеко. И мне перестало это быть близким по духу. Но я думаю, люди тоже это чувствовали. Что не то, что я раз и сказала, я ухожу из свадьбы, просто как-то все плавно так сошло на нет. И потом меня пригласила Сережа Челышев вести детский курс курс по детской фотографии в лабораторию. И, наверное, благодаря именно этому курсу я и сконцентрировалась на детской съемке. До этого я намного больше диапазон снимала. Или, может быть, благодаря этому курсу все стали думать, что я именно семейной фотографией занимаюсь. Как-то оно естественным образом туда ушло. Я как-то не думала, что я сейчас буду этим, и все И это был такой ход продуманный. Мне кажется, это
0: самое классное, когда тебя как гравитация стягивает немножко какую-то тему до конца неосознанно, и все само получается, и в какой-то момент, а, ну вот я, видимо, такой фотограф, да, я занимаюсь этим.
2: Ну, в любом случае, снимая несколько лет семейной съемки я тоже стала заложкой каких-то коммерческих стандартов семейной съемки, которые, может быть, фотографы придумали, что э, семейная съемка это ч- час. Вы выходите в студию, все нарядные, красивые. В белых и...
1: футболках и голубых джинсах. И это такая
2: концентрация, концентрация эмоций в один час, когда все обожают друг друга, все красивые, и вот он у вас есть семейный архив.
0: Круто, как раз. А давай э, попробуем определить, что такое семейная тогда фотография для тебя. Ну, то есть, если вот это навязанный другими фотографами образ, да, который тебе не кажется до конца, ну, реалистичным и приемлемым, а вот что для тебя семейная фотография сейчас?
2: Ну, она должна быть ненадуманной, может быть, нам, может быть, не совсем идеальной, может быть, это не такая фотография, где все думают о том, как они выглядят, или о том, как они красиво выглядят. Может быть, это фотография о большем о том, не знаю, как люди общаются друг с другом, или какие-то моменты, где они действительно проявляют эмоции. Причем разные. Ну, э, так принято, что семейная фотография ⁇ это положительные эмоции. Ну, вообще коммерческая фотография ⁇ это положительные эмоции. Угу. А для меня это всякие разные эмоции. И не совсем приемлемо, наверное, говорить о чем-то там негативном семейной фотографии но можно раскрыть еще такие темы как индивидуально каждый член семьи проявляется вот в этом ну, таком сообществе потому что даже дети испытывают может быть потребность в уединении не обязательно чтобы все все время обнимались может быть для меня семейной фотографии это дать свободу людям и дать возможность им проявить себя и пусть они может быть будут выглядеть не совсем идеально но как пример я приведу вот например ситуация на съемке то есть Семейная съемка, все обнимаются, все как-то играют друг с другом, держатся за руки. Но, например, все гуляют, и ребенок там старший раз, и захотел куда-то убежать, или прокатиться на самокате и параллельно. Он куда-то укатился, а все в это время идут. Можно, например, постараться звать этого старшего ребенка и снова их всех собрать. А можно просто снять так, как есть, что... Он куда-то чуть уехал, он там сам по себе кайфует, а семья, она тоже принимает его такую позицию. И э, несмотря на то, что все отдалились чуть на расстояние какое-то друг от друга, все равно они продолжают оставаться семьей. Это а возможность людям проявить себя, несмотря на то, что они вот вместе. Но это не некий комок, это собрание индивидуальности. Вот.
0: Мне кажется, резюмировало хорошо. Собрание индивидуальности. Ну, Ну, А не просто
1: многорукое существо, которое вкатилось в зал. Ну, вообще, да, мне кажется, это же тоже такой стереотип, что семья – это нечто единое. Мы вместе, да, мы вместе. Ну, может быть, это не стереотип, а идеал, который Ну, мы хотим представить. Да,
2: это идеал. Ну,
1: все равно, мне кажется, в семье всегда бывают какие-то терки, да, трения между даже близкими людьми, там, все друг к друг другу по-разному относятся. Я не говорю, что там, ну, бывают и крайности, когда кто-то кого-то вообще ненавидит. Ну, пройдем мимо. Да, но в целом все равно отношения очень разные, и как бы говорить, что вот все такие прям обильные всегда, и все семьи одинаковые, это тоже, мне кажется, немного неправильно. Я знаешь вот... Бабушки, когда я снимаю там детей своих дочерей, и я снимаю их в разных состояниях. Иногда они ревут. Вот что такое. И они мне говорят, зачем ты это снимаешь? Там? Типа, ну, надо же снимать, да, когда то Да, я говорю, ну Че? как? Я говорю, это же круто. Вот, вот ее там расстроил такой... Я вот по этой фотографии помню, что ее расстроил такой пустяк, и вот она так расстроилась из-за этого. И мне было так просто изменить эту ситуацию, а потом она вот смеялась. но мне, мне важно, как, как она выглядела, когда ревела. Там.
2: Ну да, бабушки как будто вообще так сильно боятся, что что-то выйдет за какие-то рамки там, идеального Если на съемки приходят бабушки, то все начинается. Все, смотри в камеру, сиди и смотри в камеру.
0: Но Они люди другой эпохи, они привыкли к тому, что есть фотоателье и съемка ради одного кадра, который должен быть красивым максимально, стоять в рамочке за, за стеклом и все будет
1: идеально, как вот должно быть. Что касается личной, вот как ты свою семью снимаешь сама?
0: А есть ли разница между коммерческой съемкой, о ты только что говорила, и о том, как это транслируется на саму себя
1: и свою семью?
2: А, ну, перед своей семьей же нет ответственности. <laughs> я не должна им отдать какой-то материал, поэтому, ну, либо я их могу вообще не снимать, <laughs> и никто мне ничего за это не сделает. Ну, я чаще всего снимаю их на телефон, иногда я снимаю их на пленку, иногда бывает, достаю камеру, но, к сожалению, у меня нет какой-то последовательности. В съемке семьи все зависит от настроения. Но самое важное для меня в съемке семьи, то, что я могу себе позволить снять так, как есть. То есть не создавать идеальную какую-то картинку. И я люблю снимать эти кадры, когда они что-то делят, или они там поссорились, или что-то они разошлись куда-то, потому что это составляет большую часть их взаимодействия. И несмотря на то, чтобы мне хотелось, чтобы они были более дружными, например, но я позволяю им быть такими. И для меня это тоже важно сохранить.
0: В общем, это не специально организованные съемки, это вот… Оказалась камера в руках, да, что-то происходит. Да, оказалась
2: камера, и вдруг я решила их пофотографировать. И иногда я хожу с детьми на какие-то продуманные съемки к другим фотографам или ну, заказываю какую-то, грубо говоря, фотосессию, где я тоже смогу быть участником этой съемки потому что в моих домашних съемках я отсутствую. Это, блин,
1: вообще реально. Я потому что посмотрел свой архив, я просто понял, что как бы меня не существует. Ну, то есть, ну, то есть да. я смотрю, то есть, там, ну, то есть, я где-то в зеркале могу, там, там, с камеры, это чаще всего. Сам или раз... тень. Да, или тень, там, ну, то есть, как-то я обозначен, но вот моего физического образа на снимках ты вообще слышь, практически как нет. Ты как
2: сам фотоаппарат или как да. книга итоговая. Да, вот да
1: это, то есть, то это то есть, мой есть, взгляд, как ваня. бы, да, на мою семью, но меня, там, как правило, нет. Тебе это неприятно, если ты хотел бы как-то... Ну, мне кажется, да, мне кажется, не то, что мне это неприятно, а просто я задумываюсь, для чего это все снимается, чтобы потом, последующие даже мои дети могли посмотреть и вспомнить, увидеть, там, каким я был, и получается, что у них такой возможности как бы нет.
0: Ну, Алина же у тебя снимает?
1: Ну, она снимает, да, у нее есть тоже свой фотоаппарат, но меня... Напротив, она не закрывает задачу. Да, она не закрывает эту задачу, да. Okay. Она снимает больше там каких-то кукол, лего, и, короче, какие-то у нее там свои приколы.
0: Ну, у меня вот э, из личного опыта тоже история, что как-то Пока с семейными съемками, либо вот специально... Была одна съемка полноценная, специально организовывали. Вот Женя как раз снимал мою семью, мы приехали все вместе. Бабушка очень хотела, чтобы фотографии были аккуратными и правильными. Я смотрела в камеру. <довольна>, Довольна, кстати, до сих пор фотографии висят, но прошло уже несколько лет, пора снова снимать. А вот фотографии, которые мимоходом делаются или снимается какой-то проект, да, их вот не достает. И чаще всего я натыкаюсь на такую проблему, что моя семья не очень серьезно относится к съемке, если снимаю я сам. То есть они видят меня, я говорю, давайте я сегодня может быть что-то сниму, вот мы на даче вместе пару кадров поймаю. можно, ну я пытаюсь надоловить им незаметно, но чаще всего, если меня замечают, история в том, что мама такая, я не готова, не снимай меня. Отец такой, ну зачем? Давай лучше шашлыки жарить или там какой-то ужин делать. И в общем, они постоянно откладывают съемку и вот единственный вариант, который я для себя нашел, решение, как заставить их сниматься, это, собственно, вот Женя, я ему заплатил свои деньги и у нас будет съемка. Если вы не перейдете, ну, то сын потерял деньги зря впустую. Я не таки, ну все, собираемся, одеваемся и так далее. Но тут потеряется вот как раз та штука в плане натуральности. То есть все максимально готовы и стараются на результат.
2: Ну, еще что я хочу сказать, что э, семейная съемка- это вообще огромное поле для экспериментов и можно пробовать разные, разную технику, снимать на палороид, снимать вообще даже проект на основе семейной съемки. поэтому здесь много вариантов для творчества.
1: Ну, ну, правда, но вот я с Леша согласен, что есть эта проблема, что твои близкие, они... Ну, вот, например, у меня Аня, жена, она не очень любит фотографироваться. Но при этом периодически кидают мне такие как бы упреки. Типа, а, что, а что ты не снимаешь? Я такой, да блин, я как начинаю тебя снимать, и мне не снимай меня, я сейчас не готова. Ну, то есть, есть вот какая-то правда, есть та штука, что очень поверхностно относятся близкие к этому процессу, но я на самом деле нашел для себя просто такое решение, что окей, я буду снимать вас, когда вы не обращаете на это внимание. То есть я буду как такой ниндзя просто с камерой снимать в процессе какие-то моменты, которые я сочту нужным. И в принципе... Поначалу это было... Ну, не получалось быть таким незаметным, потому что люди там все равно обращают внимание, когда ты берешь в руки камеру и там, говорят, «Ой, не снимай меня сейчас». Но когда ты регулярно начинаешь это делать, они, ну, ладно, чувак с причудой, как бы, пускает. Это тоже подход надо есть. да Да-да-да, то есть им уже это надоедает, они привыкают, что ты постоянно что-то снимаешь. И еще один ход, что не нужно, наверное, слишком много показывать того, что ты снимаешь. То есть, я, я уже при, примерно представляю, что они хотят как бы, увидеть, какими себя. И эти фотографии как бы им и отдаю, показываю. А то, что, может быть, ценно мне, остается там, у меня в архиве. Я, там, в книжке потом куда-то включаю такое. Ну, вот, например, там, я сделал эту книгу последнюю с портретами. И там мама говорит, типа, а когда ты меня там вот сфотографируешь, портрет там мне сделаешь, давай там сделай. Я говорю, так вот я же напечатал. Он говорит, нет, мне такое не надо. сделай мне другой. Как справиться с этой заморочкой в головах близких?
0: Потому что все должно быть идеально
1: Надо ли с этим бороться? Да, ну, я думаю, что, может быть, и не нужно какую-то священную войну какую-то устраивать. Ну, окей, да, вот они такие, принять их. И просто, мне кажется, нужно удовлетворить их Сказать, если вы хотите идеальный портрет, ладно, давайте я вам сделаю его без проблем. Сфотографировать, отретушировать, сделать моложе лет на 10, (laughs) если кто-то этого хочет. Но для себя, например, сделать в таком потоке просто снимки.
0: Тут другой вопрос возникает. Окей, кто-то из родственников хочет идеальный портрет. У вас не бывает такого, что вот вы планируете съемку своего близкого человека, собираетесь сделать ему классную фотографию, но когда начинается сама съемка... Ну, что-то идет до конца не так, как вы хотели. Ну, то есть вы, может быть, не до конца видите, как этот кадр закончить, или, может быть... Ну, вот у меня бывает такое, что если ну вот я снимаю своих родных и близких, то с ними мне сложнее взаимодействовать, хотя вроде бы я их знаю максимально, знаю, как они хорошо выглядят, как плохо, какой ракурс подобрать, но, тем не менее, порой мне с ними сложнее, чем с клиентами. Найти подход и сделать вот карточку выверенную, которая порадует. У вас нет такого?
2: Ну, у меня не бывают сложности с моими родными, потому что им всем почему-то все равно, как они выглядят, как бы я их не сфотографировала. И я очень мало фотографирую родных, только в основном я снимаю детей.
1: А почему? Ну, то есть, ну, то есть
2: не находишь... Я это, не знаю, происходит? почему. Почему-то я очень мало фотографирую родителей, хотя у меня у самой... Есть архив семейный, и мой папа увлекался фотографией, он снимал меня все детство на зенит. Они все это вклеивали в альбомы, это все как-то подписывалось. И для меня это огромной ценностью является. Но я почему-то их очень мало снимаю, как будто бы. Ну, как будто бы есть что-то, что меня останавливает. Это вот, делать.
0: может быть, это оно и есть.
2: Нет, они никогда не скажут, что они не идеально выглядят. Просто, может быть, мне страшно видеть, что они меняются или как-то стареют, и мне не хочется это фиксировать. Хочется, чтобы оставалось что-то в памяти больше, чем… То есть фотография — это значит, что это действительно было как в реальности, и я не хочу почему-то видеть таких фотографий. Не знаю, почему.
0: Интересный взгляд.
2: Наверное, надо начать их фотографировать.
0: У меня тоже семейный архив у родителей достаточно крупный, там, с фотографиями меня из детства. А вот этот этап жизни, какой-то вот более современный, там, последние 15-20 лет, он почему-то вот как будто встал на паузу. То есть фотографии гораздо... Вроде бы у нас в кармане телефон с камерой всегда... И снимков делается больше, а вот э, почему-то это все не обретает вот той жизни, как вот раньше в фотоальбомах. Ну, по крайней мере, вот на данный момент у меня. И, собственно, почему этот выпуск записывается, что хочется ваше мнение послушать и может найти для себя какой-то подход и заставить себя немножечко иначе это делать?
1: Ну вот, Маша сказала про проекты, про семейные. Это же вообще, ну вот мне, мне просто сразу в голову пришла вот эта история Ларри Селтона, который снимал своих родителей, да, и сделал из этого, ну, целый проект такое, как бы, о поколении его родителей, о утраченной этой американской мечте. Pictures from Home, да, называется эта книжка. У меня. Вот, и мне кажется, это тоже такая крутая история. И вот чтобы, из... мне кажется, это очень сильно может помочь избавиться вот от этого ощущения, что ты сейчас снимаешь свою семью, а ты снимаешь проект. Ну, то есть придумай для себя какую-то задачу, mm-hmm. и ты снимаешь проект. Не снимаешь семью, а ты делаешь, решаешь другую задачу. И это может стать вот выходом из вот этого
0: ну, отстроиться. От да, этой да, 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 да. Интересный вариант
1: расскажи подробнее про проект в двух словах это э, он на протяжении очень долгого там, периода снимает просто своих родителей э, в, в очень разных э, ситуациях там не знаю завтраки и так далее там, отец там, сидит на диване смотрит телевизор там, мама примеряет платье и так далее в общем то есть просто такое как бы бытописание, но при этом на фотографиях есть какое-то ощущение не знаю, чего-то потерянного, какой-то пустоты, что ли. Вот, не знаю. Ты видела же, да, да, эти фотографии, да?
2: Я просто думаю о том, что семейная фотография тут уже в двух направлениях идет: взрослые дети снимают своих родителей, либо подросшие дети, подросшие люди снимают своих детей. Это, наверное, два разных направления: снимать либо детей, либо своих родителей.
1: А нельзя совмещать. Ну, то есть, почему это...
2: Ну, можно и совместить? Ну, ну
0: наверное, да. в этом есть что-то. Ну, то есть, когда ты снимаешь своих родителей, будучи уже взрослым, это такой взгляд немножечко, ну, попытка заглянуть обратно и в свое прошлое, в свое детство. Может быть, от этого фотографии обладают какой-то меланхолией. А когда ты снимаешь детей... Это какой-то взгляд в будущее. В будущее да, да. да, то есть ты пытаешься наделить это, эти снимки все равно каким-то таким вот теплом и зарядом, который вперед направит их. Ну, не знаю, это мое представление. И поэтому по-разному ощущается.
2: Ну, сколько я видела проектов о родителях, о подросшем поколении, либо о бабушках, эти все проекты, наполнены какой-то грустью или чем-то уходящим. Вот это ощущение чего-то уходящего. И я в противоположности твоему проекту про который ты рассказал вспомнила у биллингема есть проект как снапшот снимал он свою семью она немного у него была социальная он стал таким классическим проектом где он взял и показал изнутри вот как его родители едят, сидят там кошечки. А там у него
1: отец алкашич, да, 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 да. Такая. И, такая и мама такая в татухах такая, там поколачивала там папу. И
2: он взял изнутри вот как, тоже знаете, насколько человек готов, кто то скажет, ссоры с избы не выносит, как ты все там грязное белье показываешь, ну грубо говоря, а вот он взял и показал. А
0: вообще, насколько по-твоему можно делиться вот этим вот? внутренним миром и своей семьей с, э, с внешним миром? Ну, то есть, допустим, вот ты как фотограф, ты публикуешь свои личные вот эти вот съемки, кадры, семейные, детские, в свои аккаунты? Или это только для
2: себя? Детские, своих детей я публикую, да, а родителей нет. Ну, то есть, тоже у меня какое-то разделение, что я могу показать своих детей, как будто бы я имею на это право, потому что это мои дети. Но показывает родители, я не совсем имею право, потому что ну, надо с ними это согласовывать. Не знаю, как те фотографы договорились. Слушай, ну а
1: вот э, насчет детей я вот долгое время... Ну вот Алину, например, я очень много ее публиковал там, у себя в Инстаграме. А сейчас я вообще перестал это делать, потому что... Ну, мне кажется, что, во-первых, она взрослеет, и у меня есть такое ощущение... Ну, например, я думаю, что ей может в будущем вообще не понравиться, что я про нее что-то писал, показывал ее фотографии, и она мне скажет, блин, а зачем ты это делал? Я, ну, как бы не хочу так широко рассказывать там про себя и о себе. Ну, то есть ты как бы сейчас берешь ответственность, но на самом деле... Имеешь ли ты право принимать такое решение? Тоже вопрос.
2: Так все, что связано с фотографией, кроме автопортретов, кого бы мы ни фотографировали, имеем ли мы право это показывать и рассказывать, и вообще выкладывать в соцсети и писать какие-то тексты под этими фотографиями, даже безотносительно своих детей. Но что касается меня вот Даши, почти 10, у нее прямо такой период, Взросление пошел, такая прямо тонкая грань, которая отделяет ее уже немножко от вот прямо ребенка ребенка. И я думаю, что она может стесняться. Ну, то есть я вижу то, как я ее показывала маленькой или то, что я писала о ней, она уже сейчас это воспринимает, ну так, немного уязвимо. Но я все равно не жалею, что я это выкладывала и показывала, это как часть её жизни. Но даже если в какой-то момент у нее будет вопрос, она потом подрастет, и этот вопрос может сняться. Ну, в любом случае, что бы мы не делали, у детей может быть вопрос к нам, на который нам придется ответить.
0: Ну да. И ну, я готова. Ты выкладывала эти снимки именно в публичное пространство, потому что это играло какую-то роль в твоем портфолио. Ты хотела показать эти снимки кому-то и получить реакцию. Ты хотела их выложить просто для того, чтобы они обрели жизнь ну, где-то за пределами твоего стола. Mm-hmm. Какая задача? А, ну,
2: видишь... Иногда мои дети давали мне возможности снять портфолио, например. Или когда у меня голова была заточена очень сильно на коммерческие съемки, я могла сделать такую идеальную коммерческую съемку и в качестве модели использовать, например, своих детей. Такое было в какой-то момент. Потом я начала к своим детям более внимательно относиться. У меня стали удаваться какие-то портреты, где что-то проскользнуло более личное или глубокое для меня. И мне тоже захотелось этим поделиться, потому что ну, на на тот момент времени это был… Такой портрет для меня важный, который мне не удавалось сделать в коммерческой съемке, но мне бы хотелось этот элемент привнести. Поэтому я его показывала в надежде на то, что мне удастся найти людей со мной на одной волне, которым я тоже смогу такой портрет сделать.
0: В итоге так сработало. То есть твои вот эти личные съемки повлиявшие на портфолио и составившие часть его, они повлияли на клиентов?
2: Да, на самом деле, когда я ставила какую-то задачу, использовала для нее своих детей, то удавалось и другим людям показать то, что я хочу, и найти подобные съемки, привлечь их.
1: А я вспомнил еще буквально недавно нашел Инстаграм Равена Миделс, у нее тоже Весь Инстаграм, по сути, про ее семью, но при этом она коммерческий фотограф. И она вот на ну, с помощью своей семьи, по сути, выстроила свой визуальный стиль, который определяет и как бы ее коммерческую работу, то, как она там снимает. То есть это такое совмещение одновременно и портфолио, и своей семьи. Ну, то есть, мне кажется, тоже вполне себе ход. И мне прям очень понравились ее снимки. Это такое как бы Алан Лебуаль, только в цвете.
2: Ну и плюс она сделала ведь последний такой типа арт-проект со своей семьей, как разноцветная, разноцветная одежда, да, да. и выпустила книгу. И я еще про нее хотела сказать, что это такой пример просто ну, то крутого подхода в коммерческой съемке, потому что у нее съемка занимает 8 часов. Я вот прочитала у нее условия. Она приходит, например, в 12 и до 8 вечера она снимает. То есть она проводит целый день с семьей. И я думаю, вот это крутой подход. Я хочу попробовать в этом году.
0: То есть она ждет, пока в какой-то степени человек отпустит мысль о том, что его снимают, и он начнет проживать день. Его более 100% обычно. отпустит. Ну, да. То
2: есть вот если съемка занимает час, то, конечно, все будут просто вот, через час уходят. все... Под с лица утирают, потому что все устали, все вот концентрировано час занимались. Ну и ты чем-то. как фотограф,
1: вот я не знаю, когда ты ограничен во времени, у тебя же нет времени на какие-то эксперименты, ты да, работаешь ну, на стандартах. Ты, то есть, ты, ты, ты знаешь, ты что да, хороший свет, дело. хорошая поза, и ты как бы на шаблонах на этих чик-чик-чик-чик-чик и вроде как готова. Ну Просто... то, что тебя ждет клиент, Да-да-да-да-да. то, что он видел в портфолио, да. повторяешь.
2: Если в съемке появляется еще дополнительный час, то есть два часа, то тут уже появляются возможности устать людям и в какой-то момент стать более настоящими. А если съемка займет три или четыре, или если вы уже поедете вместе, чай попьете, и потом они перестанут даже замечать, они не смогут так долго концентрироваться на том, чтобы вы как-то выглядеть перед камерой.
0: Мне кажется, следующий этап это пожить с семьей недельку, просто вместе ну с вот ними и, снимаем. И, снимаем. и это будет
2: как свое семейное уже портфолио.
0: Раз мы завернули в сторону коммерции, может быть, поговорим немножко ну, о коммерческой семейной фотографии. В этом году, значит, ты хочешь попробовать этот подход, когда съемка длинная, mm-hmm. и у людей нет возможности долго оставаться в этом в концентрированном, настоящем виде. Есть ли какие-то еще идейки, что ты хочешь попробовать и чем можешь поделиться с нами? Ну, подходы, техническая сторона или, может быть, все что угодно.
2: Просто моя печаль в этом, к этому году относительно семейной съемки, то, что съемка занимает совсем небольшое время. Она действительно направлена на то, чтобы что-то снять. Ты не успеваешь даже познакомиться с людьми, и у тебя какой-то близости с ними не возникает. И их близости друг с другом ты тоже не успеваешь сфотографировать. И в этом году мне хочется удлинить съемки, чтобы... Они перестали быть такими поверхностными, чтобы я могла пообщаться с людьми, чтобы они могли проявить себя. И еще в этом году, кроме таких длинных съемок, мне бы хотелось больше снимать на пленку. Тут тоже такие свои особенности есть.
0: Ну а технической стороне мы, думаю, чуть-чуть позже поговорим о камерах и о, ну, и о пленке в том числе как выбирать и на что хотелось бы поснимать, а пока все-таки про подход. Ну, допустим, а не думал о варианте, что чтобы в том числе справиться с поверхностностью съемки, нужно не только длительное время сейчас,
1: но, может быть, и серия съемок?
2: Может быть, да.
1: Это, вот мне кажется, серию съемок сложнее продать. Ну, то есть... Э... Человек не очень понимает, зачем <станавливается> ему да, да, приходить да, несколько да. раз. То есть, Вза вот он, он один взрывается. раз пришел, получил как бы фотографии и вроде его запрос удовлетворен. И а когда ты предлагаешь ему один раз, но надолго это ну, проще, мне кажется, сходу.
2: Нет, тут можно просто не, не платными съем не платные съемки предлагать. То есть тут можно даже уйти в сторону практически проектной фотографии, найти семью, которая тебе импонирует их образ жизни, и предложить им приехать на какое-то время или в течение года несколько раз.
0: В общем, попробовать с ними этот подход, портфолио прокачать, вот такой, да?
2: Ну, была одна семья, на самом деле, вот у Ани Балуевой, к которым я пару раз приезжала, потому что мне они очень нравились, их стиль жизни, то, что они живут в доме, который они сделали своими руками, в лесу, то, что у них собаки, дети… То, что у них старший ребенок не учился в школе, а учился на домашнем образовании. И меня привлекал их такой аутентичный образ жизни. И я к ним приезжала и какое-то время их там фотографировала. Меня это, конечно, очень заряжало, вдохновляло. И мне бы хотелось найти еще какие-то семьи, к которым бы мне также хотелось приехать. Друзья,
1: пишите. Пишите нам, и наши и все. Да. Если вы живете в лесу, у вас есть собаки, дети, то Окей. А
0: ну давай еще один прикладной вопрос, уж извини меня. Увеличивается съемка до 8 часов. Как это сказывается на финансовой стороне? То есть сколько она может стоить, чтобы все сходилось в итоге?
2: Ну, я вот про это пока не думала. Если посмотреть на сайте Уравена, у нее там указано около 2000 долларов ценник за такую съемку. Это съемка и печать книги. Если человек хочет выкупить цифровые фотографии, это плюс еще, сколько там доплачивает. Сейчас вот, я же, не, не знаю, не насколько подобное возможно вообще в Перми. Я просто хочу попробовать это для себя, чтобы просто что-то понять. Не факт, что я это вообще введу как коммерческое предложение. Просто для себя, потому что мне это интересно. Вот так.
0: Ну, мне кажется, это самый главный подход. Делать то, что тебе интересно, иначе да, но... твоя работа превратится в набор повторяющихся
1: действий, которые станут скучными. Я, я тут согласен, но все же я бы тебе рекомендовал подумать о том, как ты будешь это продавать. Потому что вот в чем проблема всех этих съемок на интерес? Что ты их, их как бы достаточно сложно а, придумать и организовать самому. Гораздо лучше, когда к тебе приходят с задачами, да, да. да которые, но которые ты знаешь, как ты можешь интересно решить. И вот мне кажется, тут нужно сразу же прикидывать, как этот продукт можно оформить, чтобы его можно было потом продать, и приходили люди с этим запросом.
0: Прагматик и мечтатель сегодня вместе с нами. Нет, хороший вариант, но мне кажется, тут можно начать как раз с такого творческого погружения и поиска, как работает сама схема, пополнить портфолио, а в процессе перейдет, наверное, может быть и мысль, как это все.
2: Ну, хотя бы, да, чтобы ты представлял, как это действительно проходит, и на основе этого уже сформировать это предложение, потому что если ты не понимаешь сам, как это происходит, как за это поставить, какую-то стоимость, как-то это оформить.
1: Согласен,
0: да. Окей, но вернемся к своим съемкам, собственно, семьи. Мы поговорили о том, что бывают случаи, что невозможно, ну, самим поснимать нормально свою семью какой-то внутренний блок и нежелание. И вот, наверное, одно из решений — это обратиться к другому фотографу, как, собственно, я сделал... Вообще забавно, даже не снимал мою всю семью, а Маша снимал мою свадьбу. Вот такой подход. Окей, вот мы решили организовать подобную съемку. Как вот этот процесс выстроить? Мы ведь погружены в тему, мы знаем, как это все работает. Как сделать так, чтобы это было максимально продуктивно и в то же время максимально комфортно для собственной семьи? И как часто вообще такие съемки нужны? Что думаете?
2: А у меня на, на этот год план э, походить к разным фотографам именно на коммерческие съемки и оплатить их. И я уже начала это воплощать, потому что я подумала, почему у меня нет своих-то фотографий, либо я с кем-то по бартеру договариваюсь, либо я сама фотографирую свою семью. А я же предлагаю себя как фотограф, и что испытывают люди, выбирая фотографа, отдавая за съемку деньги, что они ожидают. Э, увидеть, как они выносят это ожидание, пока фотографии обрабатываются, как происходит процесс сбора на съемки. мне это стало все интересно и я подумала, если я пропагандирую семейную фотографию, почему или вообще портретную фотографию, почему я сама не пользуюсь услугами других фотографов, почему этого нет в моей жизни. И я реально устроила съемку студии вот недавно со своей семьей. Я выбирала… ну То есть у меня есть фотографы, которые меня привлекают. Мне хочется увидеть себя их глазами. И один из таких фотографов это Алёны Лобанова. Я знаю, что она такой мечтатель и… Она умеет как-то метафорично рассказывать такие сказочные делать съемки, но ну, не сказочные в смысле красивые шли обработки, а в том, чтобы в кого-то перевоплощаться. И у нас такая история была у Даши в школе день матери, когда был проводили типа видео опросы, потом смонтировали ролик, и детям один из вопросов задали на кого похожа твоя мама. Кто-то ответил моя мама похожа на солнышко, моя мама похожа на зайчика, на котенка. Один мальчик ответил, «Моя мама похожа на самую красивую женщину в мире». А Даша сказала, «Моя мама похожа на расцветший цветок». И вот эта тема цветов, она мне так откликалась. И мои девочки же тоже, это девочки, они же тоже как цветы. И я поняла, что эту идею с цветами именно Алена Лобанова может воплотить. Я ей заказала съемку. И у нас была такая съемка в студии. Мы с детьми приехали, взяли много разных цветов, взяли большие листы бумаги. Это была такая полутворческая съемка, мы что-то рисовали. Мне было интересно посмотреть, как они себя поведут, какие они цветы выберут, как вот они включатся в такую съемку игру. И для меня это был очень крутой опыт. Теперь я жду фотографии и то, как мы собирались, то, как мы готовились, то, как сама съемка проходила, процессы в голове при подготовке и во время съемки они такой мне опыт дали, что я подумала, почему я раньше лишала себя этого опыта, это правда интересно Ну,
1: ты, в смысле, вынесла для себя какие-то типа заметочки, а вот тут можно клиентам посоветовать то. Даже нет,
2: просто как клиенты себя чувствуют на съемке. Я знаю, что организаторы практически всех съемок это мамы, то есть женщины, и что они ждут, как они себя чувствуют во время съемки. Просто я столкнулась с тем, что Мама мне потом после съемки пишет, дети классные, я себе не нравлюсь. И я поняла, что отдельная тема в семейной съемке ⁇ то, как выглядит мама, то, как она себя воспринимает. И я решила через себя исследовать этот вопрос. И вот съемка с Аленной как раз мне, ну, наверное, помогла найти какие-то ответы на эти вопросы.
1: И, и что? Какие ответы?
2: Ну, ответ в том, что, даже заказывая семейную съемку, я в первую очередь жду своих фотографий. Кроме mm-hmm. того, что, конечно, все это было прикрыто тем, что мы пошли с детьми. Если я ее организовываю, то я, конечно, и хочу посмотреть на себя. Ну, в любом случае, у женщин совершенно другая психология, не как у мужчин. Не то, что там архив. Всем важно то, как они выглядят, посмотреть хочется, насколько они красивы. в итоге получились. И я поняла, насколько важно чувствовать себя в этот день комфортно, насколько важно, чтобы фотограф нашел время сделать маме портрет, чтобы она себе понравилась. Вот.
1: Да, ну я вот когда снимал семейные портреты, у меня прям вот в чек-листе пункт
2: портрет маме. Ну,
1: вообще сделать индивидуальные портреты каждому. То есть каждому по отдельности. Снять каждого отдельно. Ну, и понятное дело, что, как правило, мужчин там раз-два щелкнул, там типа, ну, все, спасибо. Но там, с женщинами, с девушками ты там, как правило, чуть подольше пытаешься поснимать.
0: Вкину такую штуку. Ну, вот с мамами понятно, да? Ну, женщины хотят выглядеть красивыми и инсайт очень ясный. А с мужчинами, ну, мы знаем, да, и вот каждый снимал, ну, вы вообще снимали много семейных съемок, я в семейной фотографии гораздо меньше был задействован, но тем не менее, вот мужчины часто относятся к съемке, ну, блин, походу придется идти, поулыбаться, пообниматься, ну, и как можно скорее оттуда свинтить. Какие подходы, как их расслабить? Ну, типа, нашла ли ты какие-то подходы, или, может быть, ты, Женя, в тот период, когда ты занимался
1: семейными съемками, типа, как побороть вот этот, вот, что им это не особо-то надо? У меня это открылось еще во время свадеб. Я понял, что мужиков нужно как бы фиксировать не на процессе съемки, а на, как бы, на его невесте. Ну, то есть, чтобы... То есть, нужно сделать как бы, процесс, построить так, чтобы невеста была довольна, и... а при этом то, что она довольна, заслуга была жениха. Ну, то есть, как, бы, как будто это он молодец, она довольна, и все, все круто. Как-то. И то есть, я всегда старался так, чтобы жених как-то взаимодействовал именно с невестой. То есть, я просил, что-нибудь поговори, рассмеши, обними. Но если мне нужно было снять его индивидуальный какой-то портрет, то это, как правило, всегда скупо было и довольно-таки быстро. Потому что, опять же, я понимал, что ну, ему это, наверное, не сильно прям нужно. Если как бы нужно, это чувствовалось, что человек готов там, с тобой поработать. Также и в семье тоже, тоже я пытаюсь, что если там папа, то он там с детьми взаимодействует. Ну, что, там даже если как, каким бы серьезным не был там, мужик, когда там приходят там, дети, залезает на него, ну все, он сразу же там, улыбается и все, отлично.
2: Ну я тоже заметила, что для мужчин важно какое-то действие. То есть съемка должна быть как-то оправдана. Если он просто будет стоять он будет чувствовать себя глупо, для него это будет психологически тяжело. Если его начать чем-то занимать, какими-то действиями, то он включается в съемку. То есть, ну, по моему опыту, Ты для мужч- мужчины важна не сама съемка, а какой-то процесс, который эта съемка сопровождает. И если он включается, то он уже расслабляется.
0: С прикладной частью, мне кажется, как проходит сам процесс, плюс-минус ясно. Можно, конечно, поупытывать еще секреты у тебя какие-нибудь, как ты взаимодействуешь с детьми, но если ты хочешь поделиться.
2: Ну, с детьми, мне кажется, просто надо играть, как-то быть с ними на одной волне. Можно шутить. И вообще дети, чем они больше двигаются, тем больше эмоций проявляют. Поэтому вся съемка — это как какое-то действие, игра, какие-то прыжки, перемещения с места на место. И я стараюсь просто дать им какую-то свободу выражения. Если им разрешить себя проявлять, то они начнут это делать. Останется их только как-то в этот момент поймать.
1: Вот, кстати, помнишь, мы с тобой разговаривали, что типа зачем там семейным фотографам репортерские камеры, ну вот тогда. далее.
2: Да, дети же двигаются. Да,
1: вот оказывается там дофига движения, и нужно...
0: Давайте тогда о камерах и о технической стороне фотографии семейные поговорим. То есть, на что снимается, какое оборудование нашло свое применение, какие, может быть, там объективы или что-то из техники было куплено, а оказалось, лежит на полке и вообще никакой роли не играет. Давайте поделимся, в
1: общем, кто чем на что снимает. Ну, у меня все достаточно просто. Я снимаю практически на то же самое, на что снимаю все остальное. Ну, за, за одним исключением. Точнее, двумя. То есть у меня есть, получается, среднеформатная пленочная камера, есть полноформатный цифровой фотоаппарат. Вот на него, кстати, меньше всего. Меньше всего я снимаю свою семью. Крайне редко. Видимо, он у меня настолько ассоциируется с работой, что я его в таком домашнем варианте...
0: Ну вот это вот крутое замечание, на самом деле. вот У меня камера, на которую я снимаю, цифровая беззеркалка Sony, она вот тоже воспринимается как очень рабочий инструмент. Я на него снимаю коммерчески все свои заказы. И когда дело доходит до съемки чего-то такого немножко более бытового, и именно своей семьи, Я не хочу брать эту камеру в руки. Несмотря на то, что она мне нравится, она дает хороший результат, но это не решает никак вот мою задачу по съемке каких-то вот простых бытовых вещей. А с другой стороны, телефон, в котором есть камера и всегда под рукой. Я на него пробовал снимать, но там накапливается большое количество фотографий со временем. Я их как-то не успеваю разбирать, плюс много дублей, и как-то их ценность для меня просто стремительно снижается к нулю, и опять же, эти снимки ничего не играю. Поэтому относительно недавно, ну вот я в Инстаграме в своем писал, я купил себе цифровую мыльницу Fujifilm в 10 без сменного объектива, компактная, которая влазит в нагрудный карман, и на нее пытаюсь снимать какие-то вот такие бытовые вещи, потому что вроде бы если ты хочешь что-то запечатлеть, это не просто телефон из кармана, который был под рукой, а это действие специальное. Я должен взять эту камеру и на нее запечатлеть какой-то момент. А потом достать туда флешку и скачать эти фотографии на компьютер. И до кучи там, ну, 24 мегапикселей, приятные цвета, фуджиковские. То есть, сразу хорошая картинка. И вот когда мы ездили с женой на Алта, я, собственно, не брал свою цифровую uh, беззеркалку, на которую мог бы, наверное, снимать классных пейзажей а взял вот эту мыльницу, на которую наснимал в итоге классных пейзажей, тоже был доволен, и нас поснимал, и какие-то виды, которые хотел. В общем, для меня вот эта камера начала закрывать эту задачу. Может да. быть, было бы еще интереснее пойти твоим путем, Женя. Ну, то есть купить мыльницу пленочную, но крутую, чтобы еще и не видеть результат и ограничивать себя в количестве. но ну, может быть, может быть, потом.
1: Вот, кстати, у меня долгое время тоже была такая камера как раз для семейных съемок. Это одно время был Фуджик, какой-то, какой-то X, не помню какой. 70 у тебя был, я помню, с зумом, да? Да-да-да, с встроенным объективом. Mm-hmm. А, а потом был Olympus EM5. И мне тоже как бы это переключение происходило, что типа вот это EM5 это у меня для каких-то личных съемок, а вот эта большая камера это у меня для работы. Но сейчас вот у меня есть пленочная мульница, я на нее снимаю. Какая? Олимпус э, XA2. Э, то есть там вообще нет никаких настроек, кроме там, фокуса. И то там типа пейзаж красотовой портрет и портрет.
0: Вот эта, кстати, простота тоже очень важна, чтобы тебя камера не напрягала какими-то вот настройками. Ну, то есть тоже почему мыльница, которую я использую, я снимаю в JPEG и там с автоиса, потому что нажимаешь на кнопку, получаешь результаты. и ты сконцентрирован на процессе запечатления, а не на попытках обдумать, как же сделать кадр получше, и вот подключение вот этой коммерческой стороны своего мозга. Маша, а у тебя как?
2: Но у меня-то только профессиональная камера, большая, зеркальная. Вот я поняла, что реально есть конфликт, чтобы взять эту огромную камеру и снимать свою семью. И есть серия снимков, которые я и сделала на пленку, тоже там давали мне типа пленочной мыльницы. И мне это удалось легко. В общем, я тоже куплю себе такую камеру, чтобы именно фотографировать свою семью. Вы меня сейчас вдохновили на это. Потому что я бы тогда могла в голове разделить этот процесс, и съемка своей семьи перестала бы доставлять мне такой дискомфорт, потому что надо стать профессиональную тяжелую камеру или куда-то ее с собой взять. Да, и как будто я работаю. А так у меня есть камера. Canon 5D Mark IV, и в последний год или два я снимаю на 24 и 2,8. Один объектив, и мне очень удобно. Но еще есть несколько фиксов, но я их практически не достаю.
0: Вообще уже в последнее время не особо нужны? А,
2: ну, совсем редко. Иногда 35-1,4 использую, потому что у него открытая диафрагма, если мне хочется что-то такое поснимать на открытой диафрагме. А так меня он абсолютно устраивает.
0: Mm-hmm. Есть ли у вас ощущение, что, ну, собственно, разные камеры их форматы ну, решают разные задачи даже в рамках одного жанра, ну, вот семейной фотографии. Допустим, вот эта Point-and-Shoot камера а, пленочная, а, Olympus, да? uh-huh. у тебя или вот у меня вот этот фуджик, она решает задачу документирования бытовой просто жизни. То есть это не какие-то особо постановочные снимки. Наверное, ну, вот иногда достаешь свою профессиональную камеру, чтобы запечатлеть что-то более такое, ну, вот, творческое, спланированное, специальное, может быть, даже срежиссированное. А какие-то совсем крупные камеры типа Мамии, да, среднеформатные, это уже шаг в сторону какого-то фотопроекта. Ее ради бытового кадра, наверное, не достанешь.
1: Так и есть, сто процентов. Маленькая камера, она легка в обращении, ты мобилен, и там процесс просто кнопку нажал, получил кадры. То есть это кажется легко, удобно, и поэтому чаще всего ты это используешь для каких-то вот повседневных ситуаций. А Мамию, да, я вот, например, вот снял вот книжку. Вот у меня был, была цель снять портреты всей семьи, и вот, собственно, я планомерно в течение года... То есть ты портреты
2: своей семьи снял на средний формат? Да, на
1: средний формат, да, и вот напечатал в очень большом формате. Вот круто, книга, круто. Это,
0: Полистаем потом. ее, наверное, в конце выпуска. А чтобы вы могли увидеть эти кадры, может быть, приложим ссылку. Да, ссылку.
1: потом кинем, и посмотрите, как она выглядит.
0: Ну, вопрос мой был немножко от обратного. Стоит ли выбирать какую-то вот эту сложную камеру среднеформатную, если ты нацелен на съемку проекта? Или без разницы? Или все-таки она
1: даст Но какой-то какая у тебя задача, результат. какой
2: стиль в проекте ты хочешь использовать? Наверное, от этого?
1: Ну да, потому что, мне кажется, можно и там... Да...
0: Мыльницу снять проект. У тебя нет такого ощущения, что когда снимаешь на средний формат, даже статичный простой кадр сразу дает какую-то... Ну да, да,
1: да, выхватывает как будто больше. Ну, конечно, да, это есть это ощущение за счет какой-то, не знаю, вот этой пластики другой, другой перспективы картинки. Но, опять же, она тебя сильно ограничивает именно в, в самом процессе съемки. То есть ты с ней бегать не сможешь, не сможешь снимать полноценный репортаж. Ну, это будет очень тяжело и странно. Сама камера обяжет тебя снимать статично. Если это ок для того, что ты хочешь снять, то да, наверное, это тот выбор. А если тебе хочется больше свободы, и больше дублей, ну, не знаю, на Мамию, это еще и дорого. Один кадр — это, я считаю, 100 100 рублей где-то в среднем. Если ты как бы готов к таким расходам, то ок.
2: Мне кажется, выбор техники для проекта зависит от твоей цели, от идеи. Иногда тебе нужно технически заморочиться, потому что это будет как часть проекта. Например, есть проекты, ну про не знаю загрязнение там нефтью и вымачивали эту пленку в нефти она на себе уже несла отпечаток того что происходит а иногда тебе хочется сделать ну, в стиле любительской фотографии свой проект о семье например тогда тебе надо выбрать ну, вообще там мыльницу да чтобы максимально как будто это случайные кадры были вот смотря какая цель
0: какие еще интересные проекты ты видела за последние годы которые как-то зацепили тебя, были интересны или с визуальной точки зрения, или Ну, с нарративной?
2: Я очень люблю такие проекты, даже не столько о своей семье, как вообще на тему семьи. Меня очень зацепил проект Дита Пеппо, есть фотограф, она исследовала вообще как женщина меняется под влиянием окружения грубо говоря от того какого мужа она выбрала насколько она будет насколько в ней произойдут изменения и соответствие ее среде новой и она выбирала семьи одевалась полностью как мама в этой семье не везде были дети может были просто пары делала макияж, прическу, одежду, какие-то, может быть, парики использовала и делала портрет как раз на средний формат, где такой как будто это постановочный портрет. Мама, папа, дети или муж, жена, только везде была она в образе этой мамы. И потом смотришь, и это как будто бы совершенно разные женщины, но ты понимаешь, что ты один и тот же человек. И... Думаешь о том, насколько человек может быть разным в зависимости от тех условий, в которых он живет.
1: Да, это прикольно,
2: что. Вот да. такие проекты меня очень цепляют. Ну, с переодеваниями, с проекты с перевоплощениями. Да, с перевоплощениями. Типа там Синди Шерман, ну, еще есть какие-то авторы, которые работают в этом методе.
0: А если я не ошибаюсь, Женя, ты тяготеешь больше к натурализму, да? Ну, то есть меньше к примирению образа какого-то, а к к документальному. Ну, вообще,
1: я вот э, ориентируюсь, если говорить про съемку своей семьи, у меня вот есть три каких-то, ну, в основном два. Это Кристофер Андерсон, вот он сделал книжку «Пия» про свою старшую дочь. Тоже, и вот эта книга, наверное, вдохновила меня на то, чтобы сделать книгу своей дочке. И у него там тоже такой подход, ну, более репортажный, что ли, какой-то это тоже пленка. И вот у меня, конечно, не пленка, то есть там такой ассорти из разных, там, из телефона и откуда только нет фотографий. Но в целом вот этот подход э, мне очень близок. И вторая история – это вот Ларри Селтон, который снимает про своих родителей. И вот если Кристофер Андерсон – это что-то про детей, то Селтон – это то, наверное, как бы я хотел снимать своих родителей. Э, Тоже такой немножко…
2: отстраненный
1: как бы взгляд, э, как будто бы ты не, не, не часть этой семьи а смотришь со стороны, и это за счет как раз среднего формата там добивается, то есть он снимает на средний формат, и они более статичные, там меньше динамики, более такие спокойные какие-то. Вот еще мне понравился проект последний, в Венди Эвальд или Эвальдс, э, книжка называется у нее «Portraits and Dreams», она, ну там не про семью, но там прикольный ход, что она берет интервью у детей, спрашивает, о чем они мечтают, и как бы их ф- фотографирует. И я подумал, что это круто, что нужно вот с своими детьми тоже сделать такую историю, что их как бы записать их мечты, сделать их портреты, и, и, и потом этот вопрос там раз в пять лет, например, задавать, ну то есть как бы чтобы посмотреть, как трансформируется мечта, ну то есть мне кажется, тоже крутая история.
2: Да, ну еще тут в семейной съемке я вот много снимаю видео на телефон, а еще я делала такую штуку раз в год с Дашей, задавала ей вопросы, и она отвечала, и я это видео потом монтировала с другим видео, которое я сняла в течение года. То есть как семейный фотограф я снимаю видео на телефон, я сейчас поняла. Да, прикольно то, что можно. Но Или еще посетили. классно детям тоже дать фотоаппарат да, и вот. как-то вставить эти потом. Ну, вообще, это может быть да, книга из прикольной какой-то. Ну, как-то прикольно напечатаны, или что-то бы при... классно было бы, если бы выдвигалось, это было бы здорово. Может быть, какая-то самодельная книга, или там Зин сшитый с вот. какими-то кармашками. Давайте,
0: давайте поговорим о том, когда фотографии обретают жизнь за пределами компьютера и социальных сетей. И, например, вы их, ну, там, печатаете, мы их печатаем э, на бумаге или в фотокниге. То есть, какие форматы вот, использовали, что хотелось бы. Вот, например, ты говоришь, что было бы круто, если бы что-то можно было потрогать руками, там, выдвинуть или там и так далее. Наверное, это история про скрепбукинг вообще. То есть, не про печать фотокниги в ее... Э, в том виде коммерческом, который мы знаем сейчас, а это специальная книга с пустыми листами, с наклейками, кармашками и так далее, которую можно модифицировать под свою задачу и, например, туда вклеивать свои семейные съемки, чтобы потом...
2: Ну, что-то подобное можно делать, да, как скраббукинг. Я вот помню, что распечатывала, взяла, купила блокнот с черными листами и пришила белыми нитками эти фотографии. Mm-hmm. И получилась как такая книжка вся сшитая, потому что мне хотелось через это передать идею, как ну, черным по белому, как все это сшитым и вместе. И получилась такая книжка-раскладка.
0: Прикольно. А у тебя, Женя, эта книга с э, дочерью, она напечатана в каком-то обычном... ну, Да, это типографский...
1: Ну, это цифровая печать. Я печатал в кутюрбук. Мне кажется, у них самые интересные сейчас варианты по печати и книжкам. Но это очень простая классическая книга на тонких страницах. Но я еще печатаю, ну печатаю просто дома, то есть у меня есть принтер, я на нем просто печатаю, как правило, там 10 на 15. Это то, что я отдаю там, бабушкам, родственникам какие-то такие вот фотографии.
0: Только свое использование, то есть без ну клиентам ты такие фотографии. Не, не, да,
1: да, да. Там ну как бы не супер, прям там качество печати не очень классный принтер, но для таких домашних он вполне себе подходит и. Приемлемо.
2: Для домашних уже что остается? Ну, камера, мыльница <связать> или <связать> телефон, принтер домашний, ну, хоть что-нибудь.
1: Нет, но ну я считаю, что это лучше, чем ничего, потому что я так же понимаю, что сами они не пойдут, не напечатают, там, ну, в лучшем случае это сядет у них где-то в телефонах. А так я им печатаю и прихожу, вижу, что они развешивают, покупают рамочки и это как-то обретает какую-то жизнь.
0: Маш, может, у тебя какие-то еще идеи были
2: может быть что как бы границы вот семейной съемки что допустимо например снимать вот мне нравится у Салимана съемки ну, это но тема. это такая тема скользкая насколько возможно вот снимать членов семьи обнаженными например но это же составляет части жизни многие вообще боятся даже фотографировать или как-то подходить к этому. И у Салимана такая как раз книга, ее ближайшие родственники, которая вообще на широкий формат снята, и все дети у нее так выглядят, как бы спорно. Но это если вообще это как семейный архив, то это очень круто, потому что дети взрослеют, их тело, оно меняется вообще каждый год. И если сохранится их архив, например, ну, такой обнаженный, ну, условно, то это будет очень крутая память. Особенно даже... Для девочек то, как меняется вот их тело. Ну, это вообще такая тема интересная, мне кажется. Но насколько это возможно как-то публиковать, это уже другое вопрос. Потому
1: ну, это просто невозможно в сегодняшнем мире. У меня
2: есть фотография вот Жени, ей, ну, моей дочки, Ей три года, и она снята вот так вот. Ну, как-то она лежит а, на боку и в трусах. И я опубликовала в Инстаграме, ее через полчаса удалили за то, что, ну как, ну, да, детская да, порнография. Да, да, да. То есть тоже, насколько, в чем одеты герои съемки, в чем одеты члены семьи. Важно ли как-то их одевать, если ты их фотографируешь? Обычно дома же ходят, во всяких там машины, медведь, футболки, тут рваные что-то в пятнах. Ну, да, это но... может и фишкой да, Ну как бы это естественно же
1: Да, я думаю, что там Заставлять переодеваться Это как бы не круто Я вот, например, часть портретов сни- Снимал на даче для вот этой книжки, и там ну такой дача-стайл, как бы все ходят, то, что уже списано да. как бы, из домашней одежды, вот, и, и ну да, там растянутые футболки, какие-то странные пиджаки, и...
2: Ну в этом есть какая то Да,
1: и это выглядит тоже очень самобытно, при том, что э, я снимал племянников, и, например, вот племянница, ну, она там, в восьмом классе. И я потом уже, когда посмотрел на этот портрет, понял, что, скорее всего, он ей не понравится, потому что она в такой, ну, немного глупой детской футболке стоит. Э, там какие-то слоны, что-то такое. там Я подумал, ну, наверное, она будет не очень рада. А в был, итоге? Э, я не знаю. Но, но, но мне но я подумал, что, ну, пускай это же как бы было как раз... Так же было. То есть, это было частью вот как бы... Может быть, она сейчас в моменте это не оценит, но потом станет старше и скажет, «О, прикольно, так как я нелепо выглядела в этой футболке». Ну, кстати, ценность фотографий семейных, она
0: с годами-то только растет.
1: Конечно, да. То есть мы снимаем вообще, по большому счету, любые семейные, даже коммерческие заказы не не для вот конкретных заказчиков, а для их детей, внуков и так далее, по большому счету.
2: Ну да, жаль, что не всегда в моменте они это оценивают. Но ну, потом, да. спустя годы, мне кажется, все оценят все то, что сходили на съемку, даже пусть она им в тот момент не очень понравилась, но как память на будущее они сохранили.
1: Ну да, ну вот про, конечно, обнаженную съемку там детей, это, да, действительно скользкая тема. Ну, у Алена
2: Лебуаля все в трусах просто прыгают. Ну да, ну,
1: но это то, что мы сейчас видим, это же не съемки там вот сегодняшнего дня. Это как бы снято немножко раньше. А, Когда-то
2: и, еще не было так. Да,
1: да, да, да. сейчас, мне кажется, все больше рамок, ограничений. Такое снимать, наверняка, можно, но как бы показывать. Это ну, по может. крайней
2: мере, семейное, ну, вот личный архив, у тебя тоже появляются возможности. Ну, что тебе скажут твои дети? Ты можешь их фотографировать. Ты ну, не можешь уже, может, никому это показать, или это даже не нужно, но ты можешь хотя бы внутри семьи этим заниматься. Получается, что семья дает дает тебе такую
0: возможность. Ну вот вопрос, возвращаясь к проекту Салиман, она это делала, собственно, с какой целью, с какой задачей? То есть когда она показывала взросление своих детей, она изначально целилась в такую спорную тему и публикацию, которая будет резонансной? Или она сделала для себя и своей семьи? И потом оказалось, что это резонансно ну, для... Нет, я
2: общества. думаю, она сразу все понимала, потому что это сразу же, как было опубликовано, вызвало даже в те годы...
0: Мне просто вспомнил. интересно, какую цель она преследовала. Привлечь внимание к себе как к автору. Или решить свои внутренние
1: задачи. ну как бы. Конечно, Я думаю, что, решать, что в ее случае это просто их образ жизни. Ну, то есть, они же тоже там живут отшельниками где-то на берегу реки, там, дом какой-то. То есть, они просто так живут. То есть, я, я думаю, что в ее случае это как бы документация их жизни. Другое дело, что... Она точно, я согласен, с Машей понимала, какой в обществе это вызовет резонанс.
2: Мне кажется, она понимала, что опыт их семьи, он ну, в некоторой степени уникален. И она хотела именно это показать, то, что так тоже возможно. И, наверное, как опыт своей семьи хотела передать.
1: Я, кстати, еще знаете, как тему табуированных историй, и вот в ушедшем году у нас в семье умер у Ани папа. И это тоже такой был момент. Ну, то есть я хотел его запечатлеть, но в то же время я ощущал, не знаю, как, как будто я что-то плохое. что-то плохое делаю. Да, что как будто это не надо снимать. вот, и вот было вот это вот ощущение очень странного состояния. Но мне кажется, что это тоже важно, это важная часть, важная часть тоже жизни.
2: Но у меня было тоже то, что бабушку я очень мало снимала, потом я так жалела, что я ее совсем не фотографировала и я причем на ней очень похожа. и прямо можно было ее поснимать. она жила одна очень одинока до конца жизни. И в тот день, когда она умерла, Вот я смотрела на нее и тоже понимала, что я хочу ее сфотографировать, но я боялась это сделать, потому что ну, как будто это запрещено. И у меня просто в глазах стоит вот ну, картинка, как вот я ее видела, как она лежала. И я почему-то постоянно, ну, как бы, время от времени возвращаюсь к этому, и понимаю, что я боюсь ее забыть. Ну, то есть возвращаюсь, чтобы помнить. И если бы была та фотография, меня как бы ослабило, мне кажется, это бы внутреннее напряжение. И я не понимаю, почему это так табуировано. На самом деле это, ну, естественно, это же как часть жизни. Но просто это сложно как-то донести до многих людей. Но это как-то под запретом. Это вызывает такой какой-то страх, может быть, на каком-то даже подсознательном уровне.
1: Мне кажется, это, это изменилось сейчас. Потому что сейчас фотография — в большей степени ассоциируется с чем-то позитивным, с хорошими эмоциями. А вот ну, я просто помню, у меня есть в семейном архиве моя прабабушка похороны моей прабабушки э, довольно странный как бы сюжет то есть да, там гроб у меня с прабабушкой, и вся семья Такой. на фоне как бы этого гроба да. стреляет и То есть, э, как будто бы раньше, это не воспринималось, потому что фотография воспринималась просто как фиксация, возможность запомнить. А сейчас фотография это как документирование счастливой жизни.
0: Знаешь, я подумал, что только что, что, ну, как бы эта точка зрения вполне себе звучит верно, а может быть еще есть какая-нибудь суеверная сторона в этом. Ну, то есть раньше люди, людей было ну, в нашей стране больше, наверное, атеистичного склада, и документирование жизни, ну, и смерти было более адекватным действием. А сейчас, когда у нас есть подъем некоторых религиозных настроений и вот этого суеверий...
2: А православие запрещает фотографировать?
0: Ну, я точно знаю, что там не во всех церквях
1: батюшки будут рады, если вы начнете нет, ну, ни с того ни сего снимать. Нет, церковь, да, там это даже типа таинство. Ну, ну там быть,
2: кроме церкви ведь еще... Да, и есть, есть и светские и...
1: ритуалы там. просто там прощание на кладбище и так далее. О, а вы помните вот эту историю с в начале 20 века фотографии мертвых с...
2: детей, детей да.
1: да. ну это дичь нет ну, да, это да.
2: никакая не дичь это было оправдано потому что была очень высокая детская смертность и например дети умирали там ну год два три четыре пять и это могла быть их вообще первая единственная фотография единственная возможность запомнить хоть как-то этого ребенка так, поэтому это едем. была необходимость это вообще было нормально ребенок умирал вызывали фотографа чтобы хоть и так осталась память.
0: Ну, я... Ну, то есть, я я просто... вроде бы понимаю... Да, смысл... я просто к
1: тому, насколько трансформировалась да, фотографии с э, умершими детьми, и сейчас как бы просто ну, как бы фотографии даже Во время в похоронной процессии да, уже как бы воспринимается ну, как, как бы вроде как ее тяжело. Ну, то есть,
2: да, ты не можешь сфотографировать и обнаженного ребенка, есть и куча-куча табуированных тем, и все, все сужается и сужается, диапазон mm того, что вообще можно...
0: Смотря в чем, Ну, в некоторых темах расширился с, за последние... Я думаю, с соцсетями,
2: с такой прямо огромной публичностью. Может быть, из того, что раньше было меньше, это как-то было более свободно?
1: Вполне возможно. Может быть, да. Может быть, раньше, да, просто эти фотографии не были публичными.
2: А сейчас как будто априори, если ты сфоткал, ты должен это всем да, да, показать. Да, да. раньше ты ведь не всем показывали.
0: Надо вот. быть там позитивным, успешным и самым классным. Да. Кстати, Круто.
2: сейчас зато разрешено допустимо, например, фоткать роды. Это считается нормальным, естественным. Целые аккаунт есть, где вот с сфоткан процесс.
0: А насколько сваток, подробно?
2: Очень подробно, просто как ну, достают даже ребенка. И эти фотографии замылены, там типа контент. Угу. Нажимаешь, и ты можешь это посмотреть. В том же Инстаграме почему это не запрещено? А, все остальное. Ну, да. типа,
1: начало жизни, типа, ок, а конец, Интересно, типа, да. не ок. Да. На самом деле, вопрос, а, ну, вот, окей, ну,
0: а может быть, мы должны мыслить не только как фотограф, ну, самые же деформированные личности. Своей ну, вы профессии. представьте, в
2: конце 19 века сфоткать роды, смерть. Ну, слушай, в конце 19 века это должен был прийти
1: чувак с магниевой вспышкой, там, с этой треногой, и пока он там разложится, уже все, как бы, процесс закончится. И тем не менее, о чем я говорил, мы же личности деформированные
0: своей профессией, как и все остальные люди своими профессиями. Может быть, мы должны иногда смотреть на фотографию не только через призму того, чем занимаемся, но и через призму просто обычного человека. И может быть, имеет смысл оставлять какие-то темные пятна в своей жизни, и не обязательно их запечатлевать и транслировать. А почему? Ну, это мой вопрос. <смех> Может быть, имеет смысл, ну, не все показывать, что-то оставлять только, ну, в памяти вот здесь, внутри головы. Слушай, ну, ну, на... мне кажется, фотография
1: как раз может быть таким терапевтическим... Да, когда она
0: служит конкретной задачей, например, ну, там, у- улучшить свои отношения со своей семьей или изучить какой-то вопрос, да, как... Ну, или если... пережить утрату чью Да, есть задача, мы ее закрыли. Другой вопрос, когда а, попытка навязать, а, ну, там, каждую возможному кадру какую-то выдуманную задачу. Давайте представим себе пример. А, мы встраиваем в будущем в глаза видеорегистратор, который записывает все подряд. И вот насколько это ценно и нужно запечатлевать вообще
1: любой момент э, твоего дня? Ну, нет, это слишком... Ну, в том плане, что, во-первых, это будет очень... То есть это слишком подробно? Это гигантский архив. Мы
0: его можно отобрать. Ну, Но это, тем не менее, ты понимаешь, что это слишком подробно. Ну, То есть есть где-то граница, где... Есть задачи, они решаются, зачем-то это разумно, а есть как бы, что-то за гранью, это не нужно, не имеет смысла. Например, может быть кадр мамы, который вот только-только в руки дали ребенка. Я прекрасно понимаю, что, наверное, это крутая фотография, и она точно оставляет эмоции и воспоминания. А вот фотография, как ребенок выходит из мамы, ну, я не уверен, что эта фотография в семейном архиве прямо-таки необходима.
2: Ну, знаешь, маме потом интересно будет. Это сто Или старшим И, детям.
0: Ну, не знаю.
2: Не знаю, это тоже такое. Я процесс, могу включить э, Discovery. Скрытый какой-то. Типа это... Никто не должен знать, как это происходит. Ну, почему нет? Не знаю даже.
0: А, например, процесс, как был зачат ребенок?
2: Такие тоже ведь есть. Наверняка съемки. Ну, не знаю, даже. Каждый в итоге сам да, Видишь, каждый да? сам решает. Если такую съемку кто-то заказывает, значит для него это важно. Значит, такое. Значит, такая съемка имеет право быть.
0: Или не важно, а есть возможность, почему бы нет? То есть мы же часто делаем выбор не потому, что что-то что нам важно, а потому что сиюминутное желание, или появилась возможность, или мы услышали, что кто-то так сделал другой, и появляется это, это желание попробовать то же самое, какое-то подражание.
2: Ну, получается, что уже у нас настолько много возможностей, что отдельная тема, какой выбор мы делаем. Да. Что? Я за то, что если тебе это важно, ты можешь фотографировать дальше. эта тема табуированная. Но если эта тема, например, свободная, всеми используемая, но тебя она оставляет равнодушной, то тебе это не нужно фотографировать. Может быть так, смотря что у тебя изнутри какая-то потребность, от твоего запроса?
0: Я думаю, да, это самый верный подход. Собственно, к этому я и вел.
2: Ну, просто в семейной съемке много чего может быть важным. Поэтому архивы такие огромные. Даже на телефоне там. Как-то мы фоткаем все время, по идее. С утра до вечера.
1: Да, с телефоном единственная проблема, что я давно себя прив... пытаюсь там, приучить как-то отбирать. Там, ну, что-то это вот, нереально. Вот. там
0: вот, По крайней мере, давайте так. По крайней мере, в айфонах это сделано ужасно. Там да. просто складируются все изображения и скриншот, который я сделал, там с чеком и да. фотка счетчиков воды и фотка семейная. Это все начинает наслаиваться. Если ты день, два, три недели не разбирал эти фотографии, мне потом так лень туда заходить. Поэтому я решил, все, будет отдельная камера специально под эту задачу. А телефон останется у меня только для... Ну, камеры для скриншот теле- Камера в телефоне для каких-то вот бытовых задач. Ну что ж, Маш, спасибо тебе большое, что пришла в гости на наш выпуск, и очень было интересно с тобой
1: пообсуждать эту тему. Да, мне кажется, получился классный выпуск. Немножко на какой-то минорной ноте мы его <laughs> заканчиваем. Мы прошли как бы типа от начала до конца. Ну да. Это тоже, да, часть жизни, часть семьи, поэтому почему бы и нет.
0: Друзья, если вам понравился выпуск, обязательно поставьте свою оценку подкасту. Это очень поможет нам в продвижении. Будем увеличивать наше сообщество. Если есть комментарии, идеи или вопросы, пишите. Ссылки на соцсети вы сможете найти в описании к выпуску.
1: В следующем выпуске мы поговорим о фотостудиях с точки зрения бизнеса, опыте их открытия, сложности на пути и там, о поиске персонала. В общем, какой должна быть студия, чтобы она была коммерчески успешна. Это был подкаст «Скрытая перспектива». До встречи. Пока.
2: Пока.